0: Herzlich herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcasts. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von Careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach diesen Podcast. Wie gesagt, die Bewerbung bzw. der ganze Prozess von Seite HR aus und dazu habe ich ganz einen ganz speziellen Gast bei mir und das ist der Gregor Bruin. Herzlich willkommen Gregor, danke, dass du da bist. Hoi Daniel, danke für die Einladung. Wir reden heute über das Thema, wie sieht ein Bewerbungsdossier bzw. ein Einstellungsverfahren aus Sicht eines Personaler aus und du bist ja HR-Manager. Genau, ja, Bei der Swiss Global Enterprise. Switzerland Global Enterprise, oh, genau. Switzerland ja. Global Enterprise, Entschuldigung, früher OSEC. Übrigens, kurzer Einschub, bei der OSEC früher, das ist ein paar Jahre her, habe ich mich damals noch beworben, bin sogar in die engere Auswahl gekommen. Ich glaube, das war deine Vorgängerin oder? Mein Arbeitsgespender, wie die TVC. Ja. Ah, sie arbeitet ja, immer noch ja. da, perfekt. Ja. Ähm, bin dann aber nicht genommen worden aufgrund von einer internen Stellenbesetzung. Sehr schade, ich hätte sehr gerne bei euch geschafft Gregor. Ich das glaube ich dir, wir sind eine <lacht> unheimlich tolle Firma. <lacht> sehr gut. Okay, Gregor, heute reden wir jetzt aber nicht über die Firma, sondern über dich, beziehungsweise über das, was du täglich erlebst. Wie bist du HR-Manager geworden? Ja, ich glaube,
1: das war vielleicht auch ein gewisser Teil Berufung gewesen. Ich habe mich immer für Menschen interessiert. Ich wollte mit Menschen zusammenarbeiten, mich um die Themen kümmern, die sie beschäftigen. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, gehabt, während der Lehre schon mal in die Personalabteilung hineinzuschauen. Ich hatte dann nach der Lehre die Möglichkeit gehabt, während einer Mutterschaftsvertretung können, im HR Fuß zu fassen. Und seitdem bin ich im HR geblieben und äh, das hat mir immer
0: scheinbar gefallen. Und äh, darum bin ich nach wie vor immer noch im HR tätig. Okay. Ich merke gerade, du hast keinen Zürcher Dialekt, obwohl du in Zürich arbeitest. Woher bist du? Ja, ich bin Innerschweizer. Ich komme von Zug. Das okay. ist für mich eigentlich so auch die erste Stelle in Zürich.
1: Ich arbeite seit einem Jahr bei der Switzerland Global Enterprise hier in Zürich. voran. ich in Zug und Luzern gearbeitet. Okay. Wie lange machst du das schon? Ich bin jetzt schon etwa sechs Jahre Major
0: tätig. Sechs Jahre? Ja. ja. Dann hast du ja auch schon einiges erlebt.
1: Ja, ich habe vieles gesehen. Ja. Ich habe auch von den Piken aufgemacht, also als Personalassistent okay. angefangen, bis jetzt
0: auch in Position als HR-Manager. Ja. Gut. Wenn du keine Leute interviewst, tele schreibst und so weiter, das ganze Personalwesentum, was macht der Gregor so? Ja, Ich bin eigentlich
1: jemand, der sehr lokal engagiert ist in Zug, wo ich aufgewachsen bin, wo ich daheim bin. Ich bin ja von Haus aus eigentlich Leiter. Wir haben eigene Ross. Ich bin früher auch viel Sprint Und äh, ich bin einer der Organisatoren der Zuger Sprintkonkurrenz. Das ist ja die grösste Pferdesportveranstaltung in der Zentralschweiz. Und wie das so also ist, wenn man am einen Ort ehrenamtlich arbeitet und ein Event organisiert, dann nimmt es am anderen Ort auch rein. Und so bin ich jetzt eben mein Schwing- und Ältelfest in einer Rolle, die ich im OK mitorganisieren kann. Und das sind sogar die Tätigkeiten, die ich nebenbei mache.
0: Wenn du mir sagen wie ein Tag von einem HRler aussieht, was würdest du noch sagen? Ich würde sagen, das
1: ist sehr vielseitig. Oder? Es kommt auch darauf an, welche Struktur du das schaffst. Die Switzerland Global Enterprise ist ein kleines Unternehmen, das Unternehmen mässig organisiert etwa 100 Leute in der Schweiz. Und das ist überschaubar. Oder? Ähm, dort ist der Arbeitsalltag sicher sehr, sehr vielseitig, weil wir von der HR-Perspektive die ganz breite Macht. Sei es den Mitarbeiter zu unterstützen, wenn er ein Problem in der Zeitverfassung hat, sei es aber auch schwierige Gespräche zu führen, sei es im Performance-Management-Cycle zu unterstützen, sei es zu rekrutieren. Ähm, da hast du eigentlich die ganze Palette. Ähm, darum würde ich eigentlich sagen, der sieht eigentlich kein Tag so aus wie der andere. Gibt es einen typischen Tag. Wenn mhm. ähm, jetzt vielleicht eher in einem grossen Unternehmen, wo ich auch gearbeitet habe, in einer Corporate-Funktion drin bist, wo sehr, sehr spezialisiert ist, hast du vielleicht deinen Alltag schon viel routinierter oder also bist du bist sehr in einem spezialisierten Bereich und machst vermutlich auch hier das Gleiche in einer regelmäßigeren Abfolge.
0: Okay. Und weil du ja so ein eine Allrounder Position hast, ein alles machst, ist es für dich auch spannender? Vielleicht? Ja, absolut. Ja. Jetzt, zum aber eine Allrounder Position einnehmen, und um man auch gewisse Skills haben. Ja. Ja. Ähm, gib mir mal drei Top Skills von dir.
1: Also ich denke. Eines von denen drei ist die
0: Transferfähigkeit. Das ist
1: auch wichtig, wenn man solche Rente schafft dass man verschiedene Zusammenhänge kannst du miteinander vernetzen kann. Auch eine gewisse Disziplin, ähm, dass man die Sachen kann gut managen kann und auch gut bringen kann. Dass man den verschiedenen Ansprüchen kann, äh, gerecht werden kann. Ich denke, das ist etwas, was ich auch vom Militär gelernt habe. Ich habe die Offizierschule gemacht, habe fast zwei Jahre Dienst geleistet. Ähm, und äh, das andere, äh, der dritte Punkt ist sicher auch eine gewisse Offenheit und ein gewisses Interesse für die Story des Einzelnen. Mitarbeiter der einzelnen Person, das muss auch interessieren. Und wenn man das hat, wenn man das Interesse für einen Mensch hat, ich glaube, dann wird schon gut aufgestellt. Die drei Sachen
0: würde ich jetzt als meine Tops ausweisen. Gut verkauft. <lacht> <lacht> okay, jetzt was mich so ein bisschen interessiert oder, äh, bei der Switzerland Global Enterprise, wie viele Dossiers landen so am Tag oder pro Woche, pro Monat äh, auf, dein, auf deinem Bürotisch beziehungsweise in der Mailbox heute Tagsjahr? Ja,
1: also, wir haben ein elektronisches System umgeschafft damit. Sie okay. ähm, kommen nicht per E-Mail rein. Es ist aber, zum Fragen zu, auf die Masse zu beantworten, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es kommt natürlich darauf an, was ist für eine Position ausgeschrieben oder wie viele Positionen sind ausgeschrieben. Ähm, Im Schnitt bewegt sich die Dossier pro um die 80. Stück Wenn es jetzt natürlich sagen Sie, eher administrativ allgemeinlastige Berufe sind, dann sind es mehr Bewerbungen. Wenn es jetzt eher spezialisierte Stellen sind, also im digitalen Bereich, den wir auch erst gerade
0: gesucht haben, dann sind es auch ein bisschen weniger Bewerbungen. Okay, jetzt hast du gerade angesprochen, also 80 ist schon mal eine gute Menge. Ich kenne Firmen, die haben bis zu 500. Ja. Kennst du das auch? Das kenne ich auch aus der Tätigkeit, die ich vorher hatte.
1: Und ich würde aber sagen, wir haben von diesen 80 wirklich sehr, sehr viele gute Bewerbungen, wo also man wir auch wirklich vertieft anschauen können. In diesen Ausgangslagen, in denen ich mit grossen Massen an Bewerbungen arbeiten musste, hatte es natürlich dann auch viele Bewerbungen, die relativ schnell gerade sind oder die nicht qualifiziert sind. Das ist insofern ein Vorteil der
0: Ausgangslage heute. Okay. Jetzt hast du vorher das erecruiting recruiting tool angesprochen. Was ist das? Wie funktioniert das? Gib uns einen Hörer mal einen Input.
1: Ja, also wir haben eigentlich
0: ein System, das das ganze
1: Bewerbermanagement tut, elektronisch abwickelt. Da kann man sich vorstellen, wie man es physisch machen soll, mit einem Dossier, das man auf Post tut Man schickt das einfach innerhalb des Systems ab, man muss sich vorher registrieren mit seinen Personalien und dann schreibt man äh, den Lebenslauf, das Motivation, das Diplom, das Zertifikat hochladen. Und wenn man den ganze Prozess abgeschlossen hat, dann, dann erscheint es bei mir in der Maske drin. Und dann sehe ich, den, ein Kandidat XY hat sich für diese Position beworben und ich sehe auch, ist das Dossier vollständig oder nicht. Wenn jetzt zum Beispiel der Kandidat vergisst, etwas hochzuladen, einen Tageslauf oder Motivationsschreiben, dann tut das System schon vor, und tut man schon rewind und sagt, hey pass auf, du hast noch nicht komplett hochgeladen und dann hat er noch mal Zeit, das zu machen. Das ist insofern eine Erleichterung, dass ich mich dann erst darum muss oder Hand kümmern um Bewerbungen, wenn sie wirklich vollständig sind und nicht nur einen administrativen Zwischenschritt muss machen
0: und Anfragen fragen, hey, du vielleicht das oder das noch kompletieren? Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt mich bewerbe bei euch über das Recruiting-Tool bzw. das Online-Formular, das ist für mich dann im, im Frontend auf der Webseite das Online-Formular ja, mit Login. Ja, genau. Wenn ich dort jetzt keine Motivation auf aufladen, obwohl es verlangt wird, ähm, komme ich erst gar nicht weiter oder wird es trotzdem angeschaut? Mm, nein, also das,
1: das, es geht weiter in eine spezielle Nische, die sagt, die sind noch unvollständig. Die schauen wir natürlich durch und würden es nochmal auslösen. Ähm, ich bin jetzt aber der Meinung, so wie ich mich mag erinnern dass Motivationsschreiben nicht als Pflichtfeld gesetzt ist, ähm, sondern du hast die Möglichkeit, das zu machen. Wir schätzen das auch, Motivationsschreiben, ähm, aber wenn jetzt
0: z.B. ein Einweiter fehlen dann würde du die Kategorie nach oben zurück gepostet werden. Ja, ja. Gut, das CV ist natürlich essentiell, das ist die Basis für jede Bewerbung. Ja. Ähm, wenn der fehlt, dann ist klar, dass man einen Reminder bekommt. Genau. Ja. 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 Das sollte jedem klar sein, glaube ich. Ja. <lacht> das e recruiting system Ihr jetzt es spielt ja gar keine Rolle, ob ihr das habt, einfach allgemein gesehen, was ist deine Meinung da dazu, zu, zu den automatisierten Algorithmen, weil das funktioniert natürlich über so ein System ganz gut, mhm. man, man, man filtert gewisse Bewerber, Handfuge, Vorgehen, Attribute raus, Alter, fachliche Kompetenzen, was auch immer das dann könnte sein, was haltest du da davon? Ja, teils, teils. Also, ich
1: habe im aktuellen System keine automatisierten Algorithmen drin, die schon Vorselektion vornehmen von den Kandidaten. Vornehmen. Ich habe das aber in anderen Systemen, anderen Orten, wo ich geschafft habe. Ähm, ich würde sagen, wenn wir mit grossen Massen und dann ist das eine sehr eine grosse Erleichterung für, für meine Arbeit. Ähm, es hilft mir, ähm, dass ich dann schon mal eine gewisse Vorselektion mache und Zeit kann sparen kann. Ähm, ich habe natürlich auf der anderen Seite auch ein anderes Herz in der Brust wo dann halt sagt, man hätte sich nicht die Mühe gemacht, gehabt, das Dossier entsprechend anzuschauen, wie man es eigentlich machen sollte, oder? Und Ich habe eingangs gesagt, für mich interessiert den Menschen, der dran steht. Also ich bin die der Story der Person interessiert. Und wenn natürlich ein System automatisch eine Vorauswahl macht, dann finde ich, wird mir dem Aspekt nicht gerecht. Es ist dann halt immer eine gute Abwege zwischen den Massen und den zeitlichen Ressourcen, die man hat. Versus dem Anspruch, jedes Dossier anzuschauen. Mhm. Ich kann jetzt sagen, in der aktuellen Position, in ich arbeite, mit den Massenbewerbungen, die wir hier haben, ist es möglich, dass ich jedes Dossier individuell anschauen kann. Das ist in vorherigen Positionen an anderen Orten nicht der Fall gewesen. Einfach, wenn 300 400 Bewerbungen auf die Stelle kommen, dann kann man nicht mehr jedem Einzelfall gerecht werden.
0: Mhm. Einfach aus der zeitlichen Ressourcen? Aus
1: der zeitlichen Ressourcen.
0: Wie lange nimmst du Zeit? Für ein Dossier. Ja.
1: Ich würde sagen, im Schnitt halbe Minuten ungefähr. Für die erste Selektion. Das ist das CV-Screening, dort lese sie sicher den Brief. Dort schauen wir mal, was zu den Grundskills auf die Position, die wir ausgeschrieben haben. Und nachher, wenn dann die erste Triage durch ist, dann wird natürlich jedes Dossier noch vertieft angeschaut. Jetzt reden wir dann aber noch von 10 Dossiers, oder ähm, eigentlich so weit gehen, dass man es mit der Linie bespricht. Oder die sind dann wirklich vertieft.
0: Würde ich würde sagen, sicher 10, 15 Minuten pro Dossier dann auch auch entsprechend okay. eingesetzt. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, es bewerben sich mehrere Leute auf eine Stelle, ja. wie du sie ja täglich, ja, ich sage jetzt mal täglich, kennst. Und am Schluss sind drei Dossiers auf dem Tisch, die absolut gleichwertig sind. Ja. Warum entscheidest du dich trotzdem für einen, wenn du musst dich für einen Verein entscheiden Ja. Ähm, ich würde sagen, das hängt dann vor allem so ab, wie ich den in, der, in der Match Match der
1: Persönlichkeit machen. Oder wenn wir jetzt sehen, es ähm, sind äh, zwei Männer und eine Frau und das ist ein Team, dann hätte ich jetzt eher die Frau genommen. Umgekehrt, wenn es ein Frauenlastungsteam ist und ein man, Mann darunter hätte ich den Mann genommen. Ähm, vielleicht gibt es dort noch Komponenten bezüglich Alter. Ähm, kann ansetzen oder dass man eine mhm. Ich bin überzeugt, dass die Teams am erfolgreichsten sind und darum bei absolut gleichwertigen Qualifikationen
0: würde ich am Schluss nachher schauen, wie bringe ich die beste Durchmischung mit der Entscheidung. Okay. Also am Schluss ist es überhaupt kein Thema für denjenigen, der eine Absage bekommt, dass er fachlich nicht äh, so wäre wie der andere, sondern es ist mehr ein internes Thema bezüglich Team. Äh, Aufstellung, Durchmischung, ähm, optimale Einsetzung von Skills und aber auch natürlich Fachkompetenz. Ja, genau. Es genau. ist ein Mix aus dem, oder? Absolut. Richtig ja. verstanden.
1: Ja, weil sonst würde ich ja meinen Job nicht super machen, wenn ich am Schluss ich, ich sage jetzt Leute in der Endrunde habe, die auf das Profil nicht passen. Oder? Also, wenn ich am Schluss eine Entscheidung zwischen drei Leuten treffe, wobei zwei eigentlich nicht äh, das Raster oder die, das Profil würden mitbringen würden, das ich suche. Oder? Mhm,
0: mhm. Gibt es einen Wunsch, den du könntest äußern könntest, was du von Bewer Bewerbern mehr wünschst? Ja, sicher würde mir wünschen, dass sie die Ausschreibung
1: genauer lesen. Ich äh, stelle vielfach fest, dass das letzte Drittel nicht mehr so genau gelesen wird von der Ausschreibung von einem <lacht> Und dass dort vielfach auch relevante Informationen drin sind. Und das merken wir natürlich, wenn ich eine Bewerbung anschaue und feststelle, der Bewerber hat sich jetzt wirklich auf eine Stelle bei uns beworben. Also hat sich Mühe gemacht das Mass zu schneiden auf die Anforderungen und Ansprüche, die wir haben, vielleicht sich sogar auf der Webseite noch eingelesen und das oder andere einfließen lassen oder ist es einfach jemand, der eine Standortbewerbung hat, die nicht groß auf uns angepasst hat und einfach eingereicht hat, dann sehe ich natürlich schon einen anderen Effort zwischen den
0: Kandidaten. Okay. Das würde ich mir mehr wünschen. Das wünschen sich eigentlich alle mhm. und es wird sehr, sehr selten gemacht. Ja. Das natürlich auch aus, de, aus dem Zeitaspekt heraus. Mhm. Viele Leute sagen, ich kann das nicht nachkontrollieren, sie haben mhm. keine Zeit, um jedes Mal ihr Stoff anzupassen. Andere sind aber auch, und das ist der mehrheitliche ähm, Fall, sie wissen nicht wie. Ja. Ja. Übrigens, da kommt dann ich ins Spiel. Also, wer da Interesse hat, kommt auf mich zu. <lacht> Eine kurze <lacht> Werbung <einschub> für mich. <lacht> ja, genau.
1: Also, da kann ich auch der Daniel empfehlen. Ähm, er hat ja mir auch ähm, vor ein paar Jahren äh, Dossier designt, wo ich mich für eine neue Stelle ähm, beworben habe und unter anderem dann am Schluss dann da mit dem Dossier gelandet bin. Das macht nicht wirklich toll. da kann ich dann auch äh, aus dieser Sicht als
0: Bewerber nur empfehlen. Danke. Der war nicht geplant, aber merci für den Input. Finde ich wirklich cool. Super. Jetzt gibt es auf der Werbung aber auch Sachen, die du absolut nicht willst sehen. No-Go's. Gut, es gibt
1: natürlich die klassischen No-Go's, die jedem so bekannt sind, dass man ein das anständiges SOTI macht, dass man schaut, dass äh, eine Bewerbung sauber formatiert ist. Ähm, aber ich sage jetzt das absolutes No-Go in dem Sinn, ähm, habe ich in diesem Bezug so nicht, was, was natürlich nicht geht. Ist, ähm, das ist aber ein inhaltlicher Punkt, wenn, äh, wenn Station verschleiert wird, wenn nicht sauber ausgewiesen wird, äh, was man wann gemacht hat, was zum Beispiel der Zeugnis widerspricht oder wenn man halt einfach unehrlich ist mit den Informationen, wo man angeht. Es ist klar, es ist eine Gradwanderung, man möchte sich so gut wie möglich präsentieren als Kandidat, aber man muss gleich ehrlich bleiben. Und wenn das nicht geht ist, dann ist es für mich
0: ein No-Go. Ja. Also liebe Zuhörer und Bewerber und all die, die sich möchten, verändern möchten bzw. bewerben, ehrlich sind. Und ich sehe immer wieder, dass Arbeitslosigkeit, was heute übrigens ähm, nichts außergewöhnlich ist, also über 70 Prozent haben die Lücken in ihrem CV. Ähm, trotzdem schämen sich viele Leute da dafür und tönden im CV verschleiern bzw. gar nicht deklarieren. So Sachen findest du auch nicht so toll.
1: Nein, das habe ich gar nicht gerne. Ja, das ist für mich ein Grund, um einen Kandidat
0: nicht weiterzunehmen. Okay. Also die Lücke ist kein No-Go, aber das Verschleiern von der Lücke ja. ist ein No-Go. Absolut. Ja. Zeigt ja auch schon. Wenn sie auf dem, wenn die Person offen sie, wie schon nicht ehrlich ist, wie will sie nachher im Job ehrlich sein? Genau. Assoziiert das, oder? Absolut, ja. Okay. Wenn jetzt du jemanden im, im Bewerbungsgespräch hinein hast, und ja. du führst sicher auch Interviews. Ja. Gibt es eine Frage, die du immer stellst? Und wenn ja, welche?
1: eigentlich nicht. Ich habe am Anfang eine Frage für das Warm-up, die mir am Kandidaten am ex gegeben hat, sein kurz zu sind seine Stationen, die wichtigsten, die er findet. Das hat weniger damit zu tun, dass wir es nicht gelesen hätten, das kann man so verstehen. Aber es gibt am Kandidaten am Anfang ein gutes Gefühl zu starten, wenn man sich an einer Materie kann orientieren kann, in der er sich auskennt, wenn er sich so an das Warm-up machen Das ist sicher eine Standardfrage, die ich am Anfang stelle. Nachher sind eigentlich meine Fragen, basierend auf dem Kompetenzmodell, das wir haben, und auch die Skills, die man abfragen vor allem so ein die Sozialkompetenzen ähm, orientiert und sind auf Positionen und den Kandidaten zugeschnitten. Also ich kann nicht gern, wenn ein Interview abläuft, nach Standardfragen, weil die kann jeder Kandidat zu uns googeln und äh, hat die vorbereitet. Ich bin interessiert an der Story am Menschen dahinter und an die kommt man nicht auch mit Standardfragen. Da muss man auch im Gespräch reagieren und mal einen Punkt vertiefen oder näher lassen, ausführen lassen oder nachhaken. Oder haben Kandidaten einfach ein bisschen mehr Zeit an einem Uhr geben, was vielleicht weniger geplant hat. Da ist meiner Meinung nach eine grosse Flexibilität. Vorausgesetzt, man um die Information von Quellen herzukommen
0: Kandidaten der äh, Kandidat Okay. Und auf die, also zwei Sachen interessieren mich noch oder, bezüglich ja. dem Interview. Du hast gerade gesagt, du hast am Anfang so eine Standardfrage. Ja. Das ist aber jetzt nicht. Ja, wie soll ich sagen, Das ist mehr eine Warm-up-Frage. Genau. Ja. Äh, was für eine Antwort erwartest ich da? Soll er da ganz, ganz, ganz anfangen bei der Lehre oder was, was, was erwartest du da für eine Antwort? Nein, also ich erwarte eigentlich, dass der Kandidat sich
1: auf die wesentlichen Punkte konzentriert. Normalerweise sind das etwa so, ähm, je nachdem wie viel sich das verbessert, hat, etwa die letzten drei Positionen und auch ein bisschen darauf an, wo man in der Karriere steht. Ähm, vielleicht ist es auch die letzte Position und dass man sich so ein bisschen auf die Schlüsselerfahrungen konzentriert, mhm. wo, man, äh, wo man sich erarbeitet hat, wo man, wo man gesammelt hat. In den, letzten, in den letzten Jahren. Ich würde jetzt den Kandidaten vermutlich unterbrechen, wenn er jetzt schon ganz, ganz am Anfang bei der Lehre anfangen und würde einen ein bisschen zeitlich oder vom Rahmen ein bisschen einschränken würde, sagen, ich würde sagen, sie doch ein bisschen ab da mehr beleuchten oder ähm, von dorther ein
0: bisschen unterstützen. Ja. Wie findest du bei dieser Frage, wenn du die Frage stellst? Ja. Und der Bewerber stellt dir Gegenfrage im Sinne von ich erzähle gerne etwas über meine über mein über mein CV ja. beziehungsweise über meinen Lebenslauf an sich mhm. über meine berufliche Karriere. Ja. Wenn die Frage aber kommt, wo darf ich für sie ähm, verstärkt gewichten? Was ja. interessiert sie? Ja. Ist das eine Frage, wo du sagst, finde ich gut, oder sagst du einfach, er soll einfach Free Flow erzählen?
1: Also ich würde es neutral sagen in dem Sinn. Also wenn jemand noch präzisierende Fragen die Frage stellt. Ähm, habe ich kein Problem damit, die würde ich beantworten. Ähm, wenn ich es nicht fragt, dann sind konkret auf diese Frage bezogen und äh, trotzdem sagt es konkret äh, beantwortet, dann stört mich das auch nicht. Also, da stehe ich bei beiden Optionen gegenüber. Hier
0: ein kleiner von mir, ich sehe immer wieder in den Coachings, genau auf diese Frage die stelle ich auch immer am Anfang, weil es zeigt mir einfach, wo der andere den Fokus legt und match den Fokus mit dem Fokus, wo ich kann. Ja. Wenn jetzt aber vom Bewerber die, die Gegenfrage kommt, oder dass du gern, dass ich gerne etwas von meinem Lebenslauf erzähle, aber natürlich zugeschnitten auf deine Wünsche, heißt, wo darf ich den Fokus setzen? Und dann entscheidest du über den Fokus als HR-Manager und sagst mir, ja, ruf tun Sie bitte den Fokus da und da setzen und dann erzähle ich genau über das Thema. Entsprechend habe ich natürlich Einerseits die Entscheidung von dir, was psychologisch ein riesen Thema ist, weil ich habe nicht entscheiden wo du möchtest gerne etwas hören, du hast das selber entschieden, du kannst also nachher auch nicht sagen, das will ich gar nicht hören. Absolut, ja. Das ist sicher
1: kleiner aus Bewerbersicht, oder? Ähm, ich muss natürlich sagen, aus HR-Sicht habe ich lieber, wenn ich die Fragen offen gestellt kann. <lacht> Und, äh, durch das, weil durch das, äh, hat der Bewerber natürlich ein bisschen weniger Orientierung in den einzelnen Fragen innen selber. Aber ich kann über die Frage hinweg, dann muss erkennen, oder? Also, passt zusammen oder passt nicht zusammen, oder? Mhm. Wenn es den Bewerber schafft. Und das ist äh, sicher eine rhetorische Kunst, wenn man das äh, so kann. Äh, ein Gespräch dann führen, oder? Ähm, dann, äh, dann komme ich vielleicht nicht an die Informationen an die ich möchte,
0: oder? Darum orientiere ich mich eher auf Fragen. Okay, gut. Wenn du... <lacht> jetzt ist ein großes großes Thema, und das immer heiß diskutiert, Standardabsage. Ja. Jetzt hat man, ich sage jetzt mal, man hat sich beworben, ähm, bekommt... Man ist noch nicht am Gespräch und bekommt eine Standardabsage. Ja, sie entsprechen leider nicht. Vorstellungen der Firma XY, danke vielmal und sorry, warum passiert das? Warum wird die nicht individualisiert? Ich glaube, das hat vor allem mit der Zeit
1: äh, zu tun, also mit dem Zeitaufwand. Oder. Ähm, ich würde aber da jetzt eigentlich noch ehren oder? Ich würde sagen, Warum können wir nicht individualisierte Bewerbungen auf jede Stelle rüber? Ah, ja, okay. ähm, dann kann man nämlich, äh, weil ich sagen, dann kann ich auch auf die andere Seite kehren und sagen, okay, dann mache ich aber auch individualisierte ähm, Absagen. Oder? Ähm, meistens sind es ja die, die sich relativ konkret auf die Stelle bewerben und sind individuelles Dossier machen, die kommen auch weiter. Oder die fragen noch, die haben wir schon mal am Telefon. Ähm, und dann kann man noch ein Feedback geben, das ähm, vertiefter ist. Ich habe jetzt mit Standardabsagen, Wenigeres Problem. Ich habe das Gefühl, das ist einfach dem zeitlichen Faktor mhm. geschuldet. Und ich würde jetzt das auch aus Kandidatensicht, und ich mich auch schon befunden habe, mehrfach, würde ich jetzt das relativ sportlich
0: sehen. Okay. Auch ein grosses Thema. Wie wir das jetzt schon die letzten paar Minuten diskutiert haben, Standardbewerbungen generieren Standardabsagen, individuelle Bewerbungen generieren individuelle Absagen, im besten Fall natürlich Zusagen. Zusage. Genau. Logisch, klar. Ja. ja. Also einfach all die, die das zuhören, ich sehe das immer sehr, sehr oft, dass viele Leute, viele Personen das Gefühl haben, sie können mit einer Standardbewerbung äh, das Ruder Ähm Das ist vielleicht früher so, gewesen, ich weiss es nicht, aber heute leider nicht mehr. Entsprechend das sie bitte, bitte immer anpassen. Es ist immer die Frage, wie passe ich so, was passe ich an, wie tief gehe ich, wer da Hilfe braucht, kommt bitte auf mich zu. Also da sind wir sehr, sehr gut in diesem Bereich, im Individualisieren. Wir machen übrigens keine Standardbewerbungen für einfach eine allgemeine Es wird immer ein Fokus definiert und auf diesen Fokus wird der Inhalt abgestimmt. Also das, hat er erstellt, danke Gregor, guten Input. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Viele Leute wissen aber einfach nicht, wie. Für mich hat die Bewerbung auch immer etwas mit dem Mindset zu tun. Viele bewerben sich einfach, ja, ich mache einfach einmal. Wie wirst du das Gewicht, das Thema Mindset beziehungsweise was für ein Mindset muss ein Bewerber haben, damit du sagst, doch, der passt zu uns. Also Mindset ist key,
1: oder? Also es gibt ja der schönen äh, Spruch äh, "Train for skill, hire for attitude" und äh, ich finde den absolut passend, weil wenn wenn jemand jetzt irgendwie, äh, Erfahrungen oder äh, technische äh, Fähigkeiten nur muss sammeln muss, dann kann man auch ausbilden, kann man einen Kurs machen, kann man intern schauen, kann man extern schauen. Wenn aber der Mindset nicht stimmt, dann, dann wird es schwierig. Mhm. Und ich bin ganz klar der Überzeugung, ähm, dass wenn der Mindset nicht stimmt, dann tun ich von, von der HR-Seite ein mhm. einlegen, was die Person betrifft. Ähm, als Unternehmen haben wir im Idealfall, viele Unternehmen haben das, haben wir eine entsprechende Strategie, wir haben ein Leitbild, was man für Wert in der Firma will. Wir haben zum Beispiel, wir haben das abgeleitete Kompetenzmodell wir haben kulturelle Erfolgsfaktoren, die wir in der Firma definiert haben, das ist wichtig, um gut zusammenarbeiten oder dass wir die Art von Zusammenarbeit haben, die wir da wenden. Und dann ist es natürlich, wie soll ich sagen, ganz zentrale Aufgabe in der Rekrutierung, dass wir dann auch Leute einholen, die dem entsprechen können. Mhm. Und ich glaube in dem Sinne, es gibt nicht ein falsches Mindset. Also klar, wir haben moralische Vorstellungen, die ungefähr plus minus gelten, die in Westliche, westlichen Sphäre aber ähm, es gibt vielleicht einfach ein Mindset, das am einen Ort besser passt und am anderen Ort weniger gut passt. Und ich denke, das muss man auch nicht persönlich nehmen. Das kann man auch einem Kandidaten offen sagen, dass wir jetzt in Punkt vielleicht Teil eine oder andere äh, Teil vermisst haben, weniger herausgespürt haben oder dass wir das Gefühl hat, das passt nicht. Das muss aber nicht heißen, dass wegen dem ein schlechter Typ ist oder ein total schiefer Blick oder was auch immer, sondern dass vielleicht dieses Wertemodell, die Mindset an einem anderen nur besser reinpasst. Und im Endeffekt glaube ich, ist mir unerfolgreich, wenn man Arbeitgeber und Arbeitnehmerseitig die gleiche Mindset hat und so weit in richtig läuft ähm, und äh, gemeinsam einen gleichen Strick zieht. Ähm, alles andere wird anstrengend.
0: Jetzt noch ein bisschen zu dir. Ja. Beziehungsweise zu deinem Mindset. Ja. Was gefällt dir an deinem Job unglaublich gut?
1: Einerseits Zusammenarbeit im Team. Total lässig. als total lässiges Team, total lässiges spannend. Einerseits auch Zusammenarbeit mit den Linien und den Mitarbeitern. finde ich als sehr konstruktiv, als sehr offen. Ähm, die Haltung des Unternehmens selber, dass man ausprobiert, dass man neue Sachen kann angehen kann, dass man Ideen einbringen kann. Ähm, und, äh, das ist natürlich eine riesige Bereicherung. Oder ich kenne es eher von, von Corporate-Standard-Prozessen. Da kann man schon gute Ideen haben. Es ähm, ist einfach die Frage, ob man die Idee kann umsetzen kann oder ob man überhaupt so also weit kommt, dass sich jemand um die Idee kümmert. Und die offene Kultur, die wir hier da haben, finde ich wirklich total lässig. Also, das ist äh, etwas, das sehr viel Sinn gibt in der Arbeit. Drin. Ich denke, das ist auch die Herausforderung, die ähm, man als Arbeitgeber in den, Jahr hat, in den kommenden Jahren hat, ähm, dass man sinnstiftende Arbeit gibt ähm, und äh, die Leute über den Teil abholen. Ich glaube, Arbeit rein im Kontext von Erwerbsarbeit, zum die Rechnungen zu zahlen, ich glaube, das hat sich total geändert und wird sich noch weiter ändern in den nächsten Jahren. Und da muss ich sagen, das ist es wirklich ein ganz tollen Arbeitgeber, ähm, wo es mir schon mal gefällt. Das ist das, was
0: mir im Job wirklich äh, wo ich aussitzen kann. Okay. Es gibt aber auch Sachen, die sind nicht so, wie es sollten, beziehungsweise wie du dir das vorstellst. Gibt es Sachen die im Job, allgemein, jetzt muss er, muss er nicht unbedingt auf die Firma bezogen sein, mhm. aber Sachen, wo du einfach sagst, ach, das mache ich jetzt nicht so gerne. Das ist jetzt nicht unbedingt mein prioritäres Lieblingsthema. Ja, also das ist
1: natürlich, wenn man... Äh, muss Sachen erklären, weil offensichtlich sind und vorhanden sind. Also ich sage jetzt, wenn man irgendwie so ein Bereich innen ist, wo es Anleitung gibt, gut erklärt ist, wo man in dem Sinn könnte mit eigener Initiative sich schon mal sehr selber helfen und dann lieber gehen, 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 fragen, weil, weil einem das bequemer erscheint. Also in dem Sinne Bequemlichkeit, das ist etwas, ich nicht gern ha. Also ich meine es nicht in dem Kontext, dass man nicht sich nicht so eine einfache, pragmatische, gute Lösung sucht. Das finde ich immer, dass Einfachheit der Lösung ist meistens eine gute Lösung. Aber äh, Hilfe äh, zur Selbsthilfe, das ist mir auch wichtig. Oder? Und wenn man aus Bequemlichkeit lieber Liebgabe fragen, als sich äh, versucht, das Problem zu analysieren und zu helfen,
0: das ist etwas, das ich weniger gerne habe. Das ist jetzt aber nicht nur auf die bezogen, äh, sondern allgemein äh, ist das ein Wert, den ich persönlich habe. Gut, der natürlich der Wert, ob jetzt privat oder business. Der dreist in beide Richtungen. Das ist ganz ja. klar, ja. 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 Wo siehst du zukünftig das Thema Bewerbung? Siehst du das immer noch per E-Mail, per PDF oder ist das wie verändert sich das in den nächsten Jahr? Was hast du das Gefühl?
1: Ja, ist schwierig zu sagen, weil es gibt ja so viele Trends drauf, oder auch wo unterstützt werden vom, vom Thema artificial intelligence oder wo oder auch Videos, die äh, sagen, eigentlich, man kommt ganz weg von Papierungen. Ich habe das Gefühl, der ganze Bewerbungsprozess wird sich in Zukunft noch mehr am Menschen orientieren. Und dann ist die Frage, ähm, ob man dann noch so viel Papier braucht, ob es jetzt elektronisches Papier ist, im Sinne von einem PDF oder Ausdruckspapier. Papier ähm, habe ich das Gefühl, wird sich in den nächsten Jahren eher verändern. Ich habe das Gefühl, ähm, neue Wege, wie zum Beispiel eine Videobewerbung, wo man die Sachen so ähm, sich, äh, präsentiert und vielleicht auch Kinder noch einen Kompetenznachweis macht, ähm, ist vielleicht etwas, was sich in der Zukunft etablieren etablieren. Aber ich habe das Gefühl, also das klassische Bewerberspiele, ähm, das wird sich verändern aus einem einfachen Grund, da sich der Arbeitsmarkt immer mehr in einen Art tut, äh, äh, so, ja, entwickeln. Das heißt, da nehmen also immer mehr aussuchen, wo er eigentlich arbeiten möchte. Die Arbeitgeber haben in diesem Sinne so ein einen War of Talent. Sie wollen kämpfen, dass sie die richtigen, richtigen Leute bekommen. Und äh, dann muss man sich an den Bedürfnissen von der von Bewerber, der Kandidaten orientieren. Und äh, ich habe das Gefühl, da werden ganz spannende Sachen daraus rauskommen. Wo es im Endeffekt, es wirklich nie geht, weiss ich nicht, das wird sich an den
0: Bedürfnissen der Kandidaten orientieren. Ja, das weiß niemand. Das ist ganz klar. Ich rede auch mit vielen Leuten und sie sagen alle, du, Dani, keine Ahnung, was es angeht. Ja. Das ist wie heutzutage, wie die Blockchain-Technologie setzt sich durch, man weiß es einfach nicht. Ja. 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 Jetzt abschließend, oder? es einen Tipp, den du an Bewerber generell herausgeben kannst, damit sie besser, erfolgreicher sind in der Bewerbung, im Bewerbungsprozess? Also,
1: Erster Tipp, nehmt euch Zeit, eine Stellungsschreibung sauber zu lesen und euch schon vorab Gedanken machen, ist das etwas, was ich wirklich zusagen würde. Also man muss in der Bewerbung dass ihr da wirklich wollt, dass das etwas ist, was euch auch passt, was auch auf euch zugeschnitten ist. Oder? Und ich glaube, dann wird ihr nachher auch erfolgreich sein. Als Volk vorab müssen ihr euch Gedanken machen, was ihr gerne möchtet, was ihr nicht gerne möchtet. Vielleicht auch eure Komfortzone verlassen, dass ihr euch nicht nur am regulären, was ihr immer gemacht habt, orientieren, sondern wirklich mal Gedanken machen, was ihr gerne möchtet, was ihr stark möchtet, wo was ihr euch entwickeln und Wenn ihr das wisst, dann bewerbt ihr euch auf die richtige Stelle, am richtigen Wort bewerben. Und dann glaube ich, sind ihr auch erfolgreich. Es ist klar, manchmal in gewissen Bereichen, ist es, gibt es viele Bewerbungen und dann ist es ein bisschen schwieriger auszustechen. Ja. Ähm, aber äh, von dem darf man sich nicht entmutigen lassen. Wenn man das macht, was man gerne macht, dann ist man auch auf lange Frist äh, erfolgreich. Und das ist meine Empfehlung.
0: Sehr schöne Input. Das machen, was man gerne macht, dann ist es auch langfristiger. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.